0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube Radio. Nous parlons de nos voisins du Sud avec Luc Liberté, spécialiste de politique américaine. Salut Luc. Oui, on a ça. Et je veux que tu nous racontes, que tu nous parles de cette histoire de Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Le New York Post avait sorti un scoop concernant le fils du président et euh, il y a beaucoup de médias traditionnels sérieux euh, qui avaient ri du New York Post en disant c'était vraiment, c'était n'importe quoi, c'est presque une théorie du complot. Or, il y a deux jours... Le New York Times s'est excusé en disant ben écoutez savez-vous quoi le New York Post avait raison de pointer Hunter Biden du doigt c'est quoi cette histoire
1: là <rire> écoute et le New le New York le New York Post ne cesse de se réjouir depuis la depuis l'aveu, finalement, ou la reconnaissance de ce dossier-là par le New York Times. Euh, il convaincre... faut rappeler le New
0: York Times, grand journal, t -t le New York Post, c'est un petit oui. tabloïd, c'est un petit tabloïd pour les nouvelles sensationnalistes et tout ça. Et là, le New voilà. York Times, de, du haut de, 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 de sa réputation, de sa renommée, a regardé un peu de façon condescendante le New York Post. Et là, ils ont dit, Mais on s'excuse, avait raison.
1: <rire> oui, puis écoute, il faut, faut dire aussi que malgré tout le respect que j'ai encore pour le New York Times, euh, on est un peu dans la tourmente depuis deux trois ans, trois, quatre ans. Donc, on veut jouer parfois la carte de la rentabilité puis on a eu tendance également à, à errer dans quelques éditoriaux. On a eu oui. de nombreux correctifs à, à apporter. Donc, le, le Times est secoué puis bien sûr, bien, le, le pose qui est le plus petit rival à New York, mais qui sur l'île a quand même... Euh, un bon électorat sur l'île de Manhattan, donc se réjouit bien entendu des des, des convenus de son rival. L'histoire concerne donc le, le, le fils du président. Euh, il y a quelques pendant la campagne électorale, le poste a été le premier à, à sonner l'alerte là-dessus. Et la raison pour laquelle on s'est méfié de ça en partie, c'est que l'information avait été fournie par Rudy Giuliani. Donc, l'ancien avocat de, de Donald Trump, qui est aussi l'ancien maire de New York, on le sait, euh, disons que son, son image a été ternie depuis qu'on l'appelait le, le, le maire de la ben, oui. Mais, Mais donc, ce que, Giul, ce que Giuliani, les autres et le post ont relayé, c'est qu'on avait retrouvé chez un réparateur d'ordinateur euh, un portable qui avait, semble-t-il, été abandonné par Hunter Biden. Okay. Donc, euh, sur ce portable, on retrouve des courriels dans lesquels euh, Hunter Biden fait souvent référence euh, dans des, des discussions avec les gens avec lesquels il collabore à l'international, on peut parler de l'Ukraine, on peut parler de la Chine, dans lequel il réfère souvent Hein, au big guy. Et pour tout le monde, le big guy, ben, c'était son père. C'est celui qui allait devenir président des, des États-Unis. Puis, eh, Hunter Biden, ça, c'est très clair. Je me suis jamais gêné pour le dire. donc qu'il a profité de la notoriété et de l'influence de son père, comme bien d'autres enfants de, de, de politiciens l'ont fait avant lui. Donc, mais tout ça pour dire, le New York Times disait, écoutez, c est, c est, cette histoire-là d'ordinateur, c'est pas validé. On n'a pas de preuves. On n'a pas mais, de Mais c'est vrai et... que raconter oui.
0: comme ça, ça, ça fait un peu théorie du complot. T'sais un ordinateur qui veut ben, retrouvé, que... je suis un réparateur, ça a l'air wow capitaine.
1: Là. Oui, puis c'est on, on a nié cette histoire-là pendant longtemps, et moi ce que je déplore du côté de la Maison-Blanche et de Joe Biden, c'est euh, on peut comprendre qu'on ne veuille pas trop approcher de ce dossier-là, parce que c'est vraiment le caillou dans la chaussure de Joe Biden, mais en même temps, je trouve qu'on n'est pas parfaitement transparent dans cette histoire-là, et il y a des questions très sérieuses à se poser sur ce qu'a fait Hunter Biden. Maintenant, pour revenir à ce fameux portable, il y a une chose que le poste n'a pas mentionnée, et je pense que c'est Richard Rétu dans la presse qui l'avait relevé plus tôt cette semaine, et j'ai trouvé que c'était bien de le faire. Hunter Biden dit carrément dans les messages... Euh, oui, j'ai un accès au président, c'est mon père. Puis on sait qu'ils ont même partagé l'avion à l'époque où euh, Air Force Two, finalement, l'avion du vice-président. On sait même qu'ils ont voyagé tous les deux, le père et le fils Biden, à bord de, de l'avion euh, du vice-président des États-Unis. Mais il prend quand même la peine, dans un courriel, de préciser, euh, ben oui, je, moi, je, mon père sera là et je voyage parfois avec mon père, euh, mais il est pas question que j'enfreigne des lois sur le lobbying. Et c'est important cette information-là mmh. parce que Hunter Biden, il est suivi depuis l'époque de Barack Obama euh, par le, le, le fisc aux États-Unis, mais aussi par la justice. Donc, il y avait de très lourds impôts qui étaient demeurés impayés. Il l'a fait, il l'a payé, mais on continue de, de scruter son dossier. On ne l'a pas encore accusé formellement, euh, mais il aurait euh, fait du blanchiment d'argent, puis il aurait défié effectivement ah, au oui. aux, règles, ouais, aux règles de lobbying. Donc, quand les opposants de, de Joe Biden reviennent avec l'histoire d'Hunter Biden, il y a vraiment quelque chose de louche et quelque chose pour lequel Joe Biden euh, donne l'impression de marcher sur des œufs, puis pour lequel, je répète, mais il n'est pas parfaitement transparent. Là où c'est un inconvénient pour le Président, ce n'est pas le premier à avoir un membre de sa famille qui, qui est problématique. On pourrait remonter à Jimmy Carter on pourrait remonter à Bill Clinton. Euh, c'est déjà arrivé que, que des membres de la famille jettent de l'ombre un peu ou se livrent à des activités qu'on n'aurait pas aimé avoir à à endosser mmh. ou à être associé à ça si on était président. Euh, mais dans le cas d'Hunter, c'est que ça enlève la crédibilité de Biden chaque fois qu'il veut attaquer Donald Trump ou des rivaux euh, qui ont effectivement... Euh, écoute, le, le président Trump a quand même six membres de son entourage qui sont retrouvés derrière les barreaux. Euh, donc, ça, ce sont des faits, c'est avéré, il y a eu condamnation. Mais tant aussi longtemps qu'il ne parle pas de son fils ou qu'il ne dévoile pas les activités ou les discussions qu'il a eues avec son fils au, au sujet de certains dossiers chauds, ben ça, ça laisse, bien entendu, ben oui. aller toutes sortes de, de, de rumeurs.
0: Et Luc, on le sait qu'apparence de conflit d'intérêts, apparence de trafic d'influence, c'est comme s'il y en avait eu. C'est aussi grave. Là.
1: Oui, puis les, les règles aux États-Unis font en sorte que ça, ça va rester problématique si on ne change pas les règles. C'est qu'il y a, entre profiter de la notoriété de ses parents, puis impliquer ses parents dans ses affaires personnelles, euh, il y a un flou aux États-Unis. C'est pas clair jusqu'où on peut aller si on est un enfant de, de, de politicien, de politicien influent. Euh, C'est pas clair jusqu'où on peut exploiter ça. Il y a comme un vide avec lequel, je pense, la classe politique de Washington a appris ou gagne ou a intérêt à, à maintenir le, ce, ce flou-là, mais ça, dans la tête de bien des Américains, ça nourrit du cynisme qu'on a à l'égard de la classe politique puis de la corruption ou encore du népotisme. Hein, cette idée de oui. Ou Et
0: Luc, euh, corrige-moi si mmh. je fais erreur, parce que bon, j'ai des souvenirs très flous de cette histoire-là d'Unter Biden, mais ouais. ça n'impliquait pas l'Ukraine. Il me semble que l'Ukraine apparaissait oui. dans cette histoire-là.
1: Bien sûr que oui. Donc, il travaillait pour une compagnie, Borisman qui faisait affaire avec, avec l'Ukraine, puis a obtenu de lucratifs contrats aussi, ou en tout cas, on parlait de développer de lucratifs contrats avec la Chine. Donc, ça rattrape tout ça, c'est au cœur, ça revient... Euh, wow. on, on, on se rappellera de, de Joe Biden qui intervient contre Donald Trump. Donald Trump qui va, lui, subir une procédure de destitution, rappelle-toi, parce qu'il y avait eu ce, ce quiproquo. Ah, donc, euh, avec le président Zelensky, justement, il avait dit, ben oui, j'ai de l'argent du Congrès pour vous, mais en échange, on aimerait que vous nous fassiez une petite faveur. Cette faveur était d'obtenir, justement, des informations euh, sur les relations de la famille Biden, sur le travail d'Hunter Biden et également sur l'implication potentielle de Joe Biden. Donc, l'Ukraine, elle est sur, c est, c est sur le radar des États-Unis depuis bien plus longtemps que la période actuelle. Donc, tout le dossier que Biden gère sur la scène internationale le rattrape par l'arrière. Et dernière anecdote sur Hunter Biden, et ça, je de me souvenir, si on en avait discuté tous les deux, tu me corrigeras si, si j'ai tard, mais euh, Hunter Biden s'est découvert aussi dans les dernières années des talents de peintre. Et oh, oui. moi, ce qui <rire> m'avait un peu troublé, et ça devrait, je pense, troubler à peu près tout le monde, c'est euh, Hunter Biden, qui n'est qui, qui pas un peintre reconnu, qui n'était pas un peintre coté, ben, il sort écoute, qu'il a une carrière fulgurante. C'est qu'on a mis à, à, des, des toiles en vente, ça a été acheté dans certains cas par des galeries d'art, mais les transactions euh, sont anonymes. On ne sait pas qui fournit pour ces toiles-là. Mmh. Et, et les prix exigés, euh, Richard, tiens-toi bien, pour une toile d'Hunter Biden... « Je sais que t'es un amateur d'art, écoute, je, je sais pas si ça te tente de, de regarnir <rire> tes, tes murs ou de refaire ta collection. » Euh, mais donc, Hunter Biden vend ses toiles pour des prix à l'heure de 75 000 à 500 000 $.–
0: ben, Attends, et euh... en même temps, là, ça pose une question, parce que, tu sais, la, la bonne façon euh, d'être dans les bons, euh, d'être dans, dans, chum avec le président, c'est d'acheter une toile de son fils. – euh, Ben Voilà,
1: c'est là, là où je disais que c'est trouble, et c'est là où Joe Biden entretient le doute aussi. Ben, oui. Jusqu'à jusqu maintenant, il n'y a rien qui est illégal. Euh, mais on s'entend pour dire que si par exemple demain euh, mes modestes émoluments de prof ne suffisent pas, si je me lance, en, <rire> si je me lance en art, je serais étonné que mes premières toiles puissent se vendre autour de 100 000 dollars. <rire> euh, tout Donc, à fait. Euh, mais... <rire> C'est assez
0: bizarre. C'est assez bizarre. Ça le dit. Est-ce que tu as <rire> déjà vu les toiles de George W. Bush C'est pas pire. Oui. C'est pas mal. C'est oui, ben, un écoute, bon peintre, je trouve.
1: Ben voilà. Puis écoute, il, il a, semble-t-il, développer. Il se refait une image aussi, M. Bush. Hein. Oui. Surtout quand on parle de l'Ukraine, quand on a parlé de destitution, bien des gens lui remettent sur le nez, puis avec raison, l'implication américaine en Irak. Euh, M. Bush, dans une période normale où on ne faisait pas montre de patriotisme autant après avoir été attaqué le 11 septembre, il a menti à la population américaine pour entrer en Irak. Et ça normalement, c'est effectivement quelque chose pour lequel on aurait pu euh, tenter une procédure de destitution. Donc, quand on entre illégalement dans un autre pays, euh, d'ailleurs, ça sert, hein, je ne sais pas si tu as, si as eu l'occasion d'entendre ou de lire la propagande russe ou encore les attaques des Russes euh, contre les États-Unis, mais euh, ce que vient de faire Vladimir Poutine en Ukraine, il faudrait faire des nuances, mais il euh, y a des Russes qui comparent ça à ce que George W. Bush a fait en, en 2001 quand il ah, est en oui. État, sous en de fait. faux prétextes puis après une fausse démonstration à l'ONU, c'était quand même pas rien. Le... Ben non,
0: c'était pas non non, écoute, c'était épouvantable d'envoyer des jeunes se faire tuer sur des bases, sur des, des fausses allégations et de de voir que Tony Blair avait marché là-dedans aussi. Ouais. Euh, assez, assez épouvantable. tu as raison de le souligner. Colin,
1: Colin tu... Powell, il avait... Colin Powell, il a laissé sa réputation ben quelqu'un oui. qui avait une réputation sans tâche. C'était quelqu'un qui, au sein de l'administration Bush, avait euh, une belle crédibilité jusqu'à ce qu'on l'envoie au BAP, jusqu'à ce qu'on le sacrifie à l'ONU pour qu'il aille faire cette présentation qui, finalement, est publiée sur du vent.
0: Et là, les États-Unis qui disent, ah, oh, un peuple a le droit de choisir le régime qu'il veut pour euh, se gérer. Et je m'excuse, mais les Chilien avait choisi Allende et les voilà. États-Unis ont fomenté un coup d'État pour le sortir de là. Des fois, les Américains sont un peu mal placés pour euh, faire la leçon. Euh, en terminant, tu me parlais des deux oui. Biden. Parle-moi des deux Cuomo. <rire> <rire> Écoute,
1: je, je m'intéresse beaucoup parce que tous les deux, on couvre la, la, la politique puis tu commences ouais. régulièrement sur l'actualité ici et ailleurs je m'intéresse beaucoup à, à comment on couvre l'actualité, là où je concentre mes efforts d'habitude, c'est-à-dire aux États-Unis. Et on, on a remarqué, ça tout le monde le, le, le sait, il y a une polarisation puis même un engagement politique de certains réseaux. Et pendant la période, euh, pendant l'ère Trump, le moment où il descend hein, l'escalier rouleur pour annoncer sa, sa candidature, euh, depuis ce temps-là, écoute, on a battu souvent des records de code d'écoute. Et on a comme enflammé ce qui était déjà une couverture politique tendue. CNN en a profité énormément maintenant de ça. Et, euh, CNN, on l'a vu, là, a été durement éprouvé dans les, dans les derniers mois. D'abord, il y a Jeff Zucker, qui était le grand patron. Là, on le pensait quasi inébranlable. Euh, dans la, la, la foulée de l'histoire impliquant Chris Cuomo, il a dû céder son poste. Chris Cuomo, rappelons, pour le bénéfice des auditeurs, hein, c'est celui qui euh, est le frère de, du gouverneur de New York à l'époque, ben oui. Andrew Cuomo. Euh, CNN va, et semble-t-il, Jeff Zucker était d'accord avec ça, va laisser tomber la règle selon laquelle on n'interroge pas des membres de sa famille. Et on a eu une série d'entrevues entre les deux Cuomo qui étaient, euh, les questions étaient très complaisantes. Non, mais ben ça, écoute, euh, c'est euh, surréaliste.
0: Être... C'est surréaliste voilà. que le journaliste euh, euh, interviewe son propre frère, qui est gouverneur,
1: oui et carrément le, le mettre en évidence on, on aurait <rire> même pu dire ben écoutez euh, on était ce qui n'est pas le cas de CNN mais euh, on manquait de personnel Tiens, c'est Chris qui va faire l'entrevue ce... <rire> on aurait pu dire c'est Chris qui va faire l'entrevue aujourd'hui Non, <rire> non on a fait ça à répétition puis on a profité du fait que la complicité des deux frères était tellement évidente que les gens ont trouvé ça sympathique. Mais on a appris ensuite que le frère, non seulement ça, moi, je trouvais qu'au plan éthique, ça, ça avait aucun sens. On a appris ensuite qu'alors qu'il était toujours à l'emploi de CNN, il travaillait ou il conseillait son frère dans une affaire de harcèlement sexuel qui va finir par avoir raison d'Andrew Cuomo. Et euh, Chris Cuomo, donc, a été par la suite congédié. Et là, il poursuit CNN pour 125 millions de dollars, disant, grosso modo... La faute, c'est celle des patrons. Moi, j'ai été clair. Tout le monde savait ce que je faisais. Mmh. J'ai informé tout le monde mmh. de mon travail. Ce sont les patrons qui ont mal géré ça. Et je pense qu'il a partiellement raison. Ben oui. C'est CNN a maximisé, puis Jeff Zucker connaît Andrew, okay. euh, Andrew Cuomo. Il connaît Chris Cuomo. Euh, ces gens-là se parlent quand ils ne sont pas en ondes dans la vie de tous les jours. Et euh, c'est très, très clair que CNN, finalement, a, a mal évalué. Euh, ce que rapportait le coût, le, le, les, les coûts-bénéfice, je pense qu'on a mal évalué ça. Et c'est tout le réseau qui est discrédité. Ben écoute,
0: imagine-toi le 98-5 imagine FM qui dit euh, demain matin, euh, ouais. Paul, Paul Arcan va interviewer Pierre Arcan. À l'époque où Pierre Arquin était ministre, tu sais. Voilà.
1: Voyons. Et de, de, de mémoire, il me semble que Paul Arquin s'était déjà engagé dès le départ à dire, je ne je ferai pas ça. Ben C'est sûr. Pas d'entrevue. Mais ben voilà, les, les, les liens, peu importe la crédibilité, le travail solide, l'expérience. Il reste quand même que c'est un membre de sa famille puis que ça prête flan à la critique. Pis au plan éthique, je pense que tout le monde Et... va en parler. Si on veut faire du journalisme sérieux, on ne fait ben, pas. Tu sais
0: ça, ça. Pis en plus, là, dans une période où justement les gens sont très sceptiques envers les médias, tu leur donnes des munitions. Là, Voyons donc d'un frère, un gars qui interviewe son propre frère, qui est gouverneur. Alors, comme tu dis, là, effectivement, il y a une base pour sa, sa fameuse poursuite. Et, écoute, rien qu'en terminant, je vais te faire sourire parce que je sais que tu la culture. Américaine. J'ai lu qu'il va y avoir une nouvelle comédie musicale sur Broadway. Une comédie musicale sur le tournage du film Jazz. Je ne sais oui, pas, ça va être quoi. <rire> quoi. <rire> Je ne sais pas, ça va être quoi. Oh, le requin, le requin. Je n'ai aucune idée, ça va être
1: quoi. <rire> écoute. Ah, écoute, on n'en fera probablement qu'une bouchée de <rire> Jazz. Oh,
0: c'est très bon. Merci, Luc. À bientôt. Bye.
1: Salut, bonne journée.